0: 欢迎大家来到今天令的思想室。今天这集呢有一点神秘，我今天想要和大家来线上聊一聊不可不知的职场潜规则有哪一些。那不晓得听友们在听到“职场潜规则”这五个字，你会想到什么呢？那我想，好像听到这五个字，大部分人会有的直觉就会觉得好像是很暗黑的，就是哎。诶我们必须要去掌握这个潜规则，才可能让我们的职场生活更加的一个顺畅。这样子，那这也让我想到，我还是职场小白的时候，就是我才刚毕业，然后进入职场的时候，当时真的也会是有那种好傻好天真的时刻。就是哎，站在我现在已经有一些职牙经验，然后再回顾我当时，比如说说过的话，怎么去看一些事情，怎么样子去做反应，真的会有一种说啊，如果当初知道。那应该可以避免掉什么样什么样的一个事情，所以我想，其实职场潜规则呢，对于职场人来说呢，我认为它好像也会是一个社会化的过程，就是其实当我们从学校进入到职场，职场所讲究更多的呢，会是在所谓人际互动跟团体生活的这个部分。那所以这些潜规则呢，常常也都是跟人会有一些高度相关的。如果我们有能力呢，先能多了解一些潜规则，也许就能够避掉一些多走的路。那我想，这是为什么今天想要在线上来做这一集的主题，来跟听友分享一下。哎，如果是从我自己个人的经验，以及我从事猎头跟教练这样子的一个角度，我会有什么样对于潜规则我们必须要知道的建议？那接下来呢，我们就先来讨论第一个，我认为非常重要，我们必须要先去知道的一个潜规则是：理解职场没有一定公平的事情。为什么我会先聊到这个规则呢？呃，其实，在我实际跟那么多职场人的互动，我往往也会发现，大部分的我们，或者是像我以前刚入这个职场是职场小白的时候，常常会有那种说，哎，为什么公司或是主管要反反复复，或者是哎，为什么在有一些情况下，好像我是接受到一个差别性的一个待遇？所以我不知道听友你曾经有没有过这样的一个想法或好奇？那其实以我自己呢，在服务这么多企业雇主的经验下来，密切的跟这些管理者跟企业互动，其实会发现反复它其实是一个常态。虽然这样说好像有点吊诡，可能会有听友觉得说：“诶，那这样反反复复，我应该要怎么做事？那我的规划都没有办法做啦，或者是我必须要一直变动，我觉得有点烦。”但是实际情况上呢，我们的老板或是我们的公司，其实是有权利呢，因应这种随时的情况去修改它的原则，去修改它的方向。那在这个修改跟调整方向的情况下呢，常常就会造成是，哎，当我们是员工，当我们是职场人，可能我们会有一些既有的想法，可能叫做，哎。我本来在这个方向上，我已经预测了我可能接下来要怎么做，然后我怎么做可以得到什么样的结果跟好处。但是当今天公司或是老板去改变了这件事，那我本来的一个预测跟假设，其实它就没有办法去发生了。那这样的情况下呢，往往会导致最后我们会有一个不公平的结果，就会觉得说，哎，为什么对方一直反复？使我很难的运作我的事情下去。但是其实，在这样的一个情况下呢，当我们能够退一步来先去理解一个事实是，是对今天当我们是职场人，可能我们就必须要去面对一件事情是，是反复的变化。它其实真的就是一个常态。那怎么样？不要因为这个反复的变化去受到影响，甚至是把自己卡在那种不舒服、不公平的心情下，还能够去调整自己，继续把事情去完成。其实，我想这样的一个角度，会让自己避免掉很多不舒服的情绪，也会比较容易让我们在职场上去营造一个乐于配合或是乐于合作这样子的一个印象。那这样的一个印象呢，其实都会有助于我们在所谓长期的一个职业发展上，会是更有能见度的。我可以跟大家分享一个我自己的实物经验，嗯、呃，像我自己做猎头，我也会面试许多的候选人、求职者。那其实我也会非常关切，就是一个人他离职的原因，啊、呃，因为这个我们应该在先前的 podcast 有聊到，就是说一个离职的原因其实会隐含了一个人对于工作他处理事情的一些方法跟一些看法。那像我在食物上面试人选的时候，哎，假设这个人选他跟我讲到的离职理由，常常都是因为啊，对方反反复复他没有办法的很好的去做一件事情而选择离开。那这个时候我在听这个理由的时候，我往往会去思考的是，哎，那这个人他是不是有能力去看到这个变化下背后他所需要的是什么？哦，这样讲可能会有点抽象，但我的意思比较像是我刚刚提到的，我们有没有可能是站在一个老板的立场，或是站在一个企业主的立场，或是站在整个公司群体的立场去看待我们现在到底面临了什么情况？那为什么我们必须要去采取这种变化性的做法来做应应呢？因为我想，其实一个事实的角度是，没有人会喜欢变化，甚至人，我认为天生是抗拒变化，因为变化是代表未知、代表模糊、代表你可能必须要采取新的做法。但是，当事实的情况是，呃，公司或者是这个主管，他可能真的有一些他的理由。他必须要去采取这个做法。那我们有没有可能有一个不同的角度去看到这个做法背后的期待？其实会是更重要的。那所以也往往呢，回归到我在面试听一个人的离职理由，假设他是因为变化而离开一个工作，那我其实就会开始去思考这件事情。就诶、欸，这个人他看事情的观点，他到底有没有一个比较不一样的一个角度？那其实大家可以听得出来，假设我们的离职原因常常是因为这样子不公平。或是这个变化而离开，或是这个反复而离开。那假设它已经不止发生一次两次，那很有可能是我们要去提醒自己：，诶，是不是有一些是我们没有注意到的部分？如果只是因为我们没有注意到的部分，因为这个局限性而产生那种不公平的感受，那很有可能我们必须要先回来暂停一下，看看自己啊、哦，那到底我在看这件事的看法？是不是不够全面？有没有一些方式是我可以调整自己，让我跟工作之间的关系是可以共处的更好，甚至是我跟这个变化之间的关系可以共处的更好？那我想还有一个是，如果你是比较年轻的职场人。那面对这种职场不公平，可能你会容易会比较多的情绪，我觉得这也非常正常。就像我刚刚跟大家分享，我在职场小白的时候，真的也看不懂公司现在到底发生什么事，老板到底为什么要这样做。但我想呢，其实我们要在职涯发展去理解这个不公平。还有一件重要的事情是，职场本身它是一个野生的环境。什么叫野生呢？呃，这就好比说我们过去在学校，我会说它是相较可以被预测、可以被规划这样子的一个环境。野生的意味比较像是说，你会有很多的未知、很多的冒险、很多不是用线性思考、用逻辑去推断就可以达到结果的这样子的一个环境。所以，这都会跟我们在学校的环境其实是非常不一样的。不是说，哎，我达到八十分，我就一定会有什么样的一个奖赏；也并不是我得到一百分，我就一定可以得到什么样的一个位置，得到晋升。所以，就常常好像网络上会有文章的讨论说，哎，我明明很努力，那为什么我总是不是晋升的那一个，或者是获得薪水更好的那一个？与其去思考这个不公平，卡在这个不公平的一个感受，甚至是对职场有一点心生厌倦啊、灰暗。我想，其实会有一个另外更有建设性的想法是，先想想看，我们有没有把学校，就是我们的成长过程学校的环境，搬到职场上的环境。我其实想要跟大家提醒的是，这两个环境本身就是不一样的。一个是野生的环境，完全无法预测，然后完全无法是用逻辑去推断某件事情。那一个呢，它是预测性很高，可以被规划。我达到一百分，我就一定有奖赏。我达到100分，我就一定是可以拿到某一个勋章等等，就是这样子的逻辑在职场上，基本上这种野生环境是不适用的。所以在野生的环境，我们要怎么样灵机应变？我们要怎么样反映一件事情？我们要怎么跟人去合作，才能够让我们持续的生存下去，甚至是能够持续性的一个发展？那这个就会是相较比较有建设性的做法，让我们透过理解。才不会去马上产生那种不公平的一个感受，所以不妨呢去观察、去好奇、去了解，到底一件事情它在职场上它是怎么运作的。这个运作可能包含了人事、实地物很多隐性或是可以看到的因素在实际运作。当我们有能力去学习、观察、好奇这件事情，其实渐渐的呢，就会让我们比较好的在职场里面去跟其他的人去做一个共处。也比较不会去造成，好像别人会容易对我们有一种愤愤不平这样子的一个印象。其实这样的印象呢，它长期下来，可能你会容易被贴上一个啊，你的思考是比较负面这样子的一个标签。那我想，这个对我们自己的个人发展，它也真的不一定是比较好的一个做法。再来呢，要知道的潜规则二是，说一句话前先想想连带关系。嗯，讲到这个规则啊，我就想到一个比喻，我不知道大家有没有听过。就之前有人比喻，就是说，哎、欸，如果你没有吃过西瓜，别人跟你说啊，好香啊，好甜，你可能就是啊。大概比较像是那个理智上、脑袋上的知道，就是透过你的想象去知道，就哦，甜应该是那种感觉，或是这种感觉。所以这个例子呢，比较像是说，你没有实际吃过西瓜，你是永远不可能去体会到别人在说的甜呐、啊，别人在说的好吃到底实际上是什么滋味。那为什么我想要举这个例子呢？嗯，因为其实站在职场上啊，我想大家都有那种时刻，我不知道你有没有那种时刻是，哎，你讲完一句话，你突然发现同事的表情好像怪怪的，或者是你曾经给了一个建议，结果呢，后来过了两三周后，你的隔壁同事跟你说，哎令你上次跟老板讲的那句话好像有点不太妥当，因为我听到老板后来是怎么样去形容这些事情。嗯，所以在职场生活里呢，其实真的常常会有一些我们无心的一句话，可能会留下别人对我们的某一种印象。那假设那个印象又是比较负面的，可能就会影响到我们在办公室接下来的生活，甚至是自己的职业发展。因为往往这样的一句话，很有可能我们自己当事人，甚至是我已经离开这个工作，过了五年、十年后都不可能知道，永远不知道。这个是时常会发生的情况。所以呢，其实我常常会去建议是说，要保持一个好习惯是，是、嗯、呃，不要随便的去给建议。我不知道大家可不可以去想象这件事情，就是我们在听一件事情，可能包含我们在听老板的做法或老板的经营方式。哦，可能我们都会心里会有那种 murmurs， 是哎，我认为应该要这样做比较好吧，或者说我今天在跟某个跨部门的窗口合作，常常就会因为各自的部门不同的立场而产生一些冲突。或者是我也想给你建议，你也想给我建议，这应该是在食物上，在这种野生的环境常常会发生的事情。讲到这边呢，就让我想到一个我之前的经验。那那个经验呢，我跟大家分享。哦、呃，那个经验是当时我就是协助某一个我的 candidate， 我的候选人，然后去跟某一个我的客户，就是企业雇主做面试。那我的那个 candidate 呢，他在面试的时候，他就跟我的这个雇主。这个面试官不断地去给予许多的一个建议，比如说包含，哎，你们的名片好像目前这样是不太好看，网站的呈现也不够有质感，应该要再怎么样怎么样。那所以就是说，站在我的 Kennedy 的立场呢，他会认为给予这个建议像是给对方一个解决方案，或者是哎，对方可以基于这个方向、这个基础可以再更好。但是呢，站在听的人的立场，就是在这个企业雇主这端听到的讯息，好像跟这个候选人他的起心动念其实是蛮不一样的。哦，我记得在这个面试结束后呢，我的 Candy 得跟我讲到这个部分，其实我有点惊讶。我的惊讶来自于第一，哎，这样的一个直接回馈，它好吗？就是我们是已经有机会观察过这个面试官，他可不可以接受，或者是说这样的一个说法，会不会是太过有点像负面包装？毕竟他们双方之前是没有见过的，哎，一下给对方这么多的一个建议，好像无形之中就有点是把自己的位置摆在一个比对方更高的一个位置。位置去给予对方建议，其实会容易在对话里面造成这样的一个印象。那这个印象呢，其实我想也不只出现在面试里面。其实当我们是给予建议的那一方，就有一种隐含着是我的位置是比你高的。那个位置，可能不是实体的，不是头衔，而是在心里的位置。有点像是说，诶，我的经验可能比你多，或者是我的见解在这块是比你好的。所以有时候在给予建议，其实真的要蛮小心的。那像刚我分享的这个经验呢，确实最后我的这个企业雇主。他后来在针对这个人选的面试回馈，其实他们也非常有礼貌，他们就告诉我：“诶，令这个人的风格可能跟我们的企业文化并没有那么接近，所以我们决定不继续的邀请他到第二、第三次的一个面试。”那我会突然想到这个经验跟各位分享，是我自己在做猎头，真的实物上会很常遇到候选人在面试的时候，明明是好意，但是可能错用了沟通方式，错用了以为建议。可能是一个代表，哎，我可以去贡献什么样的一个价值？所以，我想，其实，在刚刚我提到的这个位置，其实它是很隐性的，就是我们怎么样去拿捏？哎，我今天在讲这一句话，可能会不会去影响到哎某一个人的立场，某个人的位置？怎么样可以让听的人是舒服的？所以同样一件事情，它有可能是透过我们不同的时机讲、不同的呃语句的一个包装，或者是先换位想到对方的立场，他听到的到底真的是会是建议吗？还是他听到他会认为这是一个批评呢？所以其实会有很多的一个不确定因素是在人跟人之间的这个部分。所以我想在职场的生活当中，当我们要去讲一句话。不妨也可以先想一下，是说，哎，那我这句话出去了，它有可能会造成什么样的影响？那我的这个听众，他可能听到这句话，他想的会是跟我一样吗？那我应该要不要讲，或者是说，那我应该要用什么样方式，在哪一个时机去讲？我想，如果我们可以去拿捏好这种给予建言的一个艺术呢，其实会帮助我们的职场生活，在人际的一些相处上面，是可以是更加融洽的。其实职场上有非常多的冲突跟沟通，我认为都来自于在这种比较单方面角度的一些建议或者是想法，把它强注在别人的身上，那自然的就会很容易在这个互动中去造成那个不理解或者是那个误会的产生。不晓得听友们听到这边呢，有没有现在想起哪一句话是，哎，你真的讲出去，你现在很想要收回的？今天在录这集 podcast 前呢，我也跟我们办公室的同事有一个讨论。那有的同事他是比较年轻，大概也是四五年经验的职场人，他跟他自己的同才呢，就也曾经讨论过說，说在办公室里面，曾经在会议里面，主管很喜欢说：“哎、欸，有问题你直接说，你可以说，我希望有问题大家可以在这时候提出。那这个时候到底该讲不该讲呢？”哦，我觉得这样的一个问题，其实真的是非常实物上，我想是每个人都会有遇过的。那我想，如果是像我们刚刚讲潜规则二，说一句话前先去想一下那个连带关系。所以在听到主管在那个会议场合在讲这句话的时候，其实如果我们能掌握这个原则啊，我们会先去思考，诶，那这个场合适合讲什么，不适合讲什么。比如说，这个场合是有客户在的呢，或者是都是我们同部门的人在开会呢，这就会去影响到你的直接说，是可以说到什么样的程度。还记得我们刚刚说，我们必须要去留个位置给对方，要给对方一个台阶下，或者是有点察言观色，看看我今天讲的这句话对于听的人，他会不会造成一些连带的影响。所以就好比说，假设在那个场合，可能叫做一个客户会议。哎，那你的主管可能提到的是有问题可以直接讲，可能他更多的隐含的是针对客户这个对象，而不是针对我们一起在这个会议的一个角色。所以这时候可能我们也必须要去弄清楚，那这个问句具体来讲，哦，主管在丢这个问题，他期待回答的对象跟他期待回答的内容是什么？我们才能去评估，那这时候到底是不是适合我们直接说？因为之前的 podcast 里面，我记得也跟先前的职人代表有讨论到这个部分。那我记得先前的职人代表就有分享到说，哎，他曾经在这个会议里面就直接说了，但是有点像是主管在问 A， 他回答 B， 就使得那个会议的气氛是非常的一个尴尬的。所以我想，如果听友们你现在是比较处于职场小白的一个阶段，那不妨呢就是把握我,我们刚刚提到。规则一，规则二。规则一是职场本身，它就是一个野生的环境，它可能很难是有所谓的一个公平，它会需要我们调试自己的心态，以不同的方式去做一个阴影。第二个规则是掌握，说一句话前先停一下，先想想这句话丢出去后，它会所造成的一些连锁反应、连带关系会是什么，再去决定你要不要说这句话。那今天我们在线上聊的时间也差不多喽。其实我还有另外准备两个潜规则。想要跟大家分享，但因为今天时间的关系，就来不及分享。也许我就把它放在我们之后 podcast 的一个主题，再继续跟大家来讨论这个议题。那今天做这集主题呢，我也特别好奇听友们，你曾经有没有遇过哪一些情况，哪一些潜规则是你听说你不确定，或者是你实际遇到的一个状况，后来想想不确定是不是该怎么处理？我也很好奇大家有没有这样的一个经验。那在这期 podcast 的一个播出呢，我也会在我的 IG 开一个现实动态的一个小盒子，想要听听大家的一个看法。所以，如果你对于这个议题很有兴趣的听友呢，也可以移动到我的 IG， 在我的限动里面呢留下一些你的一个想法跟好奇。那也许呢，我也会收集一下大家的一个素材，在那边跟大家互动，或者是放到我们之后 podcast 一个集数来跟大家做一个讨论。最后呢，也想要跟大家预告一下我接下来的一些公开课程。八、嗯、月二十八跟八月二十九，分别六日两天，会有我们线上的两天工作坊，会是以盖洛普优势为主题。结合质押的一个议题所导引的一个工作坊，那这个工作坊会由我亲自带领，所以呢，如果你是疫情过后，你想要给自己一个深度认识、盘点自己的机会，甚至应应明年更好的策略性转职，你想要先储备自己，都很欢迎呢。你可以把握这个线上的一个工作坊，或者是呢，你目前已经有一些急迫的转职需求，又或者你正在面临求职这样的一个情境，也不妨呢，可以参考我跟好好在今年度。合作的一堂线上课程叫做《资深猎头履历面试求职全攻略》。那这堂课程呢，就会去涵盖到我们在求职应该要怎么样，以一个策略的一个角度出发，帮助我们去拿下 offer 的一个几率。那就期待跟大家在之后的学习场合相见喽！如果你喜欢我们今天 Podcast 的内容主题，别忘了在 Apple Podcast 给我五颗星的好评，并留下你的回馈。又或者是呢，你可以追踪我的 Facebook。i g 部落格搜寻猎头的日常就可以找到我喽。那我们下期再见，拜拜。